0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sábado, dia 12 de março, e antes de começarmos a nossa meditação, só lembrando que hoje à noite, às sete horas da noite, nós temos culto na comunidade de Bom Jesus, no bairro Estrada Nova. E amanhã, oito e meia da manhã, nós temos culto na comunidade da Vila Lenze. E o culto da Vila Lenze é com Santa Ceia. Amém? Venham para a igreja. Vamos celebrar culto ao Senhor nosso Deus. Hoje à noite também, às dezenove horas... Na comunidade da Vila Lenze, nós temos o encontro de jovens. Atenção, jovens, adolescentes, venham para a igreja. Na casa do Senhor, vocês, nós, todos nós, sempre temos muita coisa boa para aprender. Todos são muito bem-vindos e muito bem-vindas também. Amém? Vamos meditar na palavra? As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o Salmo 33, versículo 6, onde o salmista diz assim, Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje, o Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25, onde o evangelista Lucas, que é o autor do Livro de Atos dos Apóstolos, escreve assim, Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia Eu sei que todos vocês que me ouvem já ouviram falar que Deus é o Criador Não é assim? Você sabe que Deus é o Criador Muito bem, você já ouviu isso, você mesmo provavelmente Não. já falou isso também com alguém né? que Deus é o Criador. Muito bem. Mas o que isso significa para você? Você saber que Deus é o Criador. O que, que essa palavra te diz? Qual é a sua visão de Deus? Ou a respeito de Deus, quando você ouve ou quando você fala, para outra pessoa, que Ele é o Criador. Né? É, no credo apostólico, por exemplo, que é a nossa confissão de fé, em todos os cultos, e vocês sabem muito bem disso, nós confessamos a nossa fé no trino Deus, onde a gente já começa pelas palavras do credo apostólico, dizendo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. Não é assim? Então, saber que Deus é o Criador, isso representa o quê para você? Talvez muitas pessoas nem sabem que resposta dar para essa pergunta. Outras, de repente, diriam, ué, ele é o Criador? Tá. Muito bem, isso a gente já fala na, na afirmação, mas o que isso representa para nós? Qual é a visão que você tem de Deus ao afirmar ou ao ouvir que Ele é o Criador? É muito importante nós entendermos tudo isso e termos clareza dessa questão. Porque assim assim, presta atenção. Só Deus, o nosso Deus, é Deus. Aliás, o nome Deus, né, o título, a gente poderia colocar assim também, mas ainda aqui estaria errado. Mas o chamá-lo de Deus é reconhecer que Ele, e somente Ele, é o Criador. E o que, que implica isso? Qual é o problema? O problema não, mas a questão é que Criador é um ser capaz de fazer algo do nada, do nada. Entendem? Nós, seres humanos, não somos criadores de coisa nenhuma. A gente inventa coisas a partir de outros elementos, outras coisas que já existem. né? Criar é algo ser feito do nada. E não existe ser no universo, além de Deus, capaz de fazer uma coisa dessas. Então, quando nós falamos ou quando nós ouvimos que Deus é o Criador, nós temos que ter em mente que Ele é capaz de fazer tudo, aliás, Ele fez tudo o que existe a partir do nada, entendem? Isso nos ajuda também a perceber a grandeza do Deus em quem nós acreditamos. A grandeza do Deus a quem nós obedecemos. Entendem? Isso é muito importante, querido, querida. Por quê? Porque isso mostra a nossa infinita inferioridade diante de Deus. E a infinita superioridade dEle diante de nós. Porque Ele é o Criador. Nós não criamos coisa nenhuma. Então vem o salmista no Salmo 33, versículo 6 e vai dizer, os céus por sua palavra se fizeram. E olha só, ele cria sem nem pegar em nada, até porque também não tinha nada para pegar, não existia nada. né? Mas ele apenas falou, faça-se e a coisa simplesmente se fez do nada. Leia Gênesis 1 e 2, está tudo claro lá, né? Olha só que coisa interessante, surpreendente até. Então, os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, os exércitos deles. Como assim? Os exércitos do céu. E que exército que tem lá em cima no céu? O exército de anjos, aliás, os exércitos. Porque lá em cima tem milhões de milhões de anjos, e nós vamos vê-los com a graça do Senhor, quando a gente morrer e ressuscitar. Tem muita beleza Aliás, tem uma beleza infinita lá em cima nos aguardando. Por isso eu falo sempre, fique firme na sua fé. Vale a pena ser crente. Vale a pena acreditar e confiar em Deus. Entendem? E nessa infinita superioridade dEle, é, a palavra dEle deixa claro para nós que Ele não precisa de nós. Ele não precisa de ninguém. Tem muita gente que pensa assim: ah, eu sou servo fiel de Deus porque Deus precisa de mim. Não, não, querido, querida, o conceito está errado aí. Você é servo fiel de Deus porque você precisa dele. Deus não precisa de nada. Um ser que cria as coisas do nada não precisa de nada. Aí alguém vai dizer, vai perguntar: mas então se não precisava, por que criou? Porque ele gosta de criar. Ele é criador Ele gosta Ele tem alegria Em criar e dar vida Entendem? Observa a natureza Tu vai lá, corta uma árvore, passa um tempinho Ela está tá brotando de novo, está nascendo de novo Isso é o agir de Deus Observa você Você se machuca, cai, corta, rasga, sei lá Passa um tempo, aquilo está curado de novo A vida se renova porque tudo faz parte da criação de Deus. Entendem? As árvores que dão frutas, por exemplo, elas dão frutas porque Deus mandou que fosse assim. Para quê? Para nossa existência, sobrevivência, para que nós não passássemos dificuldade. A natureza está aí. Pessoal pessoa fala, mãe, natureza. né? Mãe não, só existe um ser que é o pai, que é o Deus que criou tudo para que nós fôssemos servidos também pela criação. Mas somos servos dEle, não porque Ele precisa de nós, nós que precisamos dEle. É o que é, nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 25, onde diz assim, Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E aí eu te pergunto, pensa um pouquinho. Um ser tão grandioso, tão poderoso, vai precisar de seres humanos simples, falhos, pecadores, como nós? É óbvio que não, entendem? E Ele nos ama. O que é mais legal de tudo isso que eu já falei até agora é isso. Ele nos ama, mesmo de, com tanto poder, mesmo sem precisar de nós. Né? Ele nos criou para termos comunhão com Ele, para amarmos a Ele. Mas não porque Ele precisa, e sim porque Ele gosta da comunhão, da união. Só para você ter uma ideia, lá em cima no céu é uma paz infinita. Não existe problema, não existe discórdia, não existe guerra, não existe morte, sofrimento, dor, tristeza. Não tem isso lá em cima não, é só alegria. A alegria da convivência, a alegria da comunhão. E é eterno, nunca vai ter fim. E é para lá que nós vamos com a graça do Senhor. Entende? Por quê? Porque Ele ama a paz, a alegria. Lá em cima não tem nenhum tipo de sofrimento. E é para essa comunhão que Ele quer que nós, nós estejamos juntos com Ele. Não porque Ele precisa de nós, entendem? Não porque Ele precisa, mas nós precisamos. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique firme na sua fé. Não deixe de acreditar em Deus, que é o Supremo Senhor, Criador do Universo, para acreditar em criaturas em coisas que foram criadas ou inventadas pelo ser humano. Não desvie, não se desvie dos caminhos do Senhor para seguir outras crenças, outras coisas. Não vale a pena. Acredite, não vale a pena. A nossa vida aqui na Terra, mesmo que tenha sofrimentos, ela é extremamente, aliás, infinitamente pequena e curta diante da maravilha da vida eterna que Deus preparou para todos e todas nós. Creia em Deus, confie nele, seja um servo fiel a ele, mesmo sabendo que ele não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. E quando nós temos consciência disso, a nossa comunhão com ele, a nossa proximidade dele fica maior ainda. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus eterno e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, pela noite que passou em que pudemos descansar protegidos e protegidas pelo Senhor. Obrigado por mais esse dia de vida que recebemos do Senhor, onde o Senhor renova as nossas forças e nos dá mais uma vez a oportunidade de seguirmos adiante. Assim eu te peço, Pai amado, derrame sobre todos e todas nós o Seu Santo Espírito, que o Senhor nos ilumine, nos guie, nos oriente, para que possamos continuar seguindo em nossos caminhos, sempre firmes na fé no Senhor. Não é o Senhor que precisa de nós, nós sabemos bem disso, mas temos a certeza de que necessitamos da Sua graça, da sua presença em nossas vidas, da sua misericórdia. Assim te pedimos, Pai amado, continue com a sua mão protetora, cuidadora e curadora sobre todos e todas nós também. Abençoe nossas casas, abençoe, Senhor, as pessoas que estão enfermas, restaure a saúde delas novamente, pois nós é que necessitamos do Senhor Venha morar em nossas casas, venha habitar em nosso lar, de modo que em nossos lares haja sempre a paz que vem do Senhor. Abençoe os casais, os pais, os filhos, os idosos, para que haja cada vez mais união e comunhão conosco e entre nós e o Senhor. Fique conosco, meu Deus, hoje e a cada novo dia de nossas vidas. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve os nosso, as nossas orações e atende aos nossos pedidos também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que a benção do Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo